1: quebrada da soleira que chovia
2: até, até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não dando vacilar.
0: O ano acabou, e neste ano que entra, vamos acabar com a tristeza que cobre o nosso país. Que as barbaridades que assistimos fiquem somente na memória Que nunca mais Tenhamos o um ministro da saúde Que não se importa Com a morte de crianças Para que nunca mais aconteça E na luta Para um ano mais limpo Honesto E sem mentiras A turma do franguinho Recebe Paulo Lima E Guilherme Guerreiro Com as asas abertas. Último franguinho
3: do ano, presença de Guilherme Guerreiro, lá de Belém do Pará
1: e de Ale Oliveira. Muito bem-vindos, amigos, e vamos resenhar. Eu, eu ia deixar o Guilherme falar primeiro, que ele está chegando agora, porque eu já sou meio habituado no negócio, né? Mas muito obrigado por mais um convite, participando mais uma vez. Franguinho é sempre uma delícia, sempre uma delícia, ainda mais no fim do ano.
4: É, eu, eu na verdade, fiquei esperando, porque como sou calor, eu tenho que aguardar minha vez na fila, no fim da fila, né? Abraçando a todos, agradecendo a deferência e o carinho, estamos aqui para resenhar.
0: 2022 começa na semana que vem. E todo começo de ano, quando o calendário do futebol é divulgado, é sempre a mesma ladainha. Para muitos, os campeonatos estaduais atrapalham o brasileirão, blá, blá, blá. Por que os campeonatos estaduais não têm mais a mesma importância? Enfraquecimento das federações, falta de dinheiro, culpa da TV, desinteresse da torcida, tem culpado? Quem concorda com isso? Vamos resenhar?
3: Bom, amigos, eu queria dizer uma coisa, que as melhores lembranças, as lembranças afetivas que eu tenho, as melhores são do, do, dos estaduais, eu fico muito triste... Quando vem esse bombardeio contra os estaduais das TVs ou dos comentaristas, por exemplo, em 68, a quebra do tabu do Corinthians, eu como corintiano, foi num estadual, o paulista de 77, depois de mais de 20 anos, foi num estadual, os títulos da democracia corintiana 82 e 83 foram num estadual, isso para falar do Corinthians, né? porque eu penso que os São Paulinos, aquele, aquele título de 70, quando conseguiram quebrar a hegemonia do Palmeiras e do Santos em 70 com Gerson, o Gerson, os títulos do Palmeiras do, 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 de 93 com o Luxemburgo, também depois de tanto tempo, então eu, eu acho que às vezes eles bombardeiam os estaduais, e eu acho meio cruel... Eu, assim, afetivamente, eu não sei tecnicamente o que, que eu vou dizer, mas afetivamente o, o, estadual, o estadual me toca muito, eu não sei o que vocês acham.
5: Concordo inteiramente com você, e é por uma razão afetiva também. Porque, porque é, é só uma questão de ajustar calendário. É só uma questão de ajustar calendário. Então, se abre a temporada com o estadual, abre a temporada com o estadual e depois você faz o brasileiro porra, sabe, são eu dois mas... não, não pode acabar, não pode acabar o estadual não tem. eu acho
3: que não, né? e às vezes eu vou falar tem, tem comentaristas que vieram da Inglaterra hum. e ficam falando mal Tem vícora ficar falando mal do estadual quem é ele para ficar falando mal do estadual a gente é que tem que falar, sabe? Eu acho que é muito, é muito bombardeio, é muito interesse da televisão acabar com o estadual. Eu não sei como é que é aí em Belém. Como é que estão as coisas aí em Belém, meu amigo? Olha, em Belém, eu diria assim, há muitos
4: anos a gente vive essa, essa situação no Brasil de teses com relação a, a não termos mais no nosso calendário os campeonatos estaduais. Aqui no Pará, isso nunca frutificou. Primeiro pela, pela bipolaridade essa rivalidade centenária entre Clube do Remo e Paysandu e muitas vezes só o estadual mantém acesa a chama dessa rivalidade este ano mesmo de 2021 por exemplo o Remo disputou a Série B foi rebaixado é verdade e o Paysandu nasceu. então nós tivemos um repar no Campeonato Estadual que foi da fase classificatória e acabou não acontecendo a final esperada entre Remy e Paissandu, a final foi entre Paissandu e Tuna. E aí passamos a temporada toda sem o confronto entre Remy e Paysandu. E só na Copa Verde, que é esta competição, digamos assim, arrumada no calendário, espremida no calendário, que aconteceu outra vez o confronto. Na verdade, aconteceram dois confrontos na fase semifinal da Copa Verde. Então, nós temos a convicção que nunca aconteceu no futebol do Pará qualquer estremecimento com relação à realização do campeonato estadual. Ele precisa ser encaixado, é verdade, nesse calendário maluco do futebol brasileiro, mas ele está lá não mais como um calendário, aliás, perdão, não mais como um campeonato, como acontece em todos os estados, mas um torneio que abre a temporada e tem a TV Cultura como detentora do direito de transmissão há mais de uma década. É isso. Você é não vai Sandu. Eu sou Trombetas e Oriximiná, minha terra.
3: É, eu, ah. bem. eu achei que você fosse falar, eu sou tunaluso, mas saiu <risos> bem, foi você, bem. Você é
5: mineiro, não é? Você é mineiro, <risos> não, não é para
4: não, e, eu, e esse lado afetivo eu também tenho, porque eu, eu sou narrador e as duas grandes lembranças de transmissão, mesmo com cobertura de eventos internacionais, para mim, como profissional... Elas aconteceram em dois clássicos. Um em 92, numa decisão do Campeonato Paraense, em que o Paysandu acabou ganhando quatro clássicos consecutivos do Remo. E, e no, no gol da decisão, no gol do título, gol marcado pelo Mendonça, que faleceu há duas semanas, aí em São Paulo, no interior de São Paulo. E, e foi um, um jogador muito marcante na história do País Sandu. Ele fez um gol antológico do meio de campo, cobrindo o Paulo Vitor, então goleiro do Clube do Remo. E neste jogo, porque o Mangueirão estava com problema de, de estrutura e ele estava balançando demais, ele tem essa característica de ser uma arquitetura de balanço, mas balançou demais. E eu, no gol eu, eu acabei criando um jargão que virou... É, digamos assim, uma marca registrada Que é o balança, sacode e estremece Na hora do gol Foi exatamente no gol do Mendonça E em 99, o Remo campeão em cima do Paysandu Numa final de campeonato paraense O Ailton O Ailton que foi campeão pelo Grêmio Campeão pelo Fluminense Enfim, jogando no Remo Fez uma artroscopia Há 40 dias da decisão E assinou um termo de responsabilidade Para jogar a final E acabou o Ailton fazendo o gol do título do Remo e eu o chamei de predestinado naquela transmissão e é outra marca muito forte. Então, esse lado afetivo também ele, ele explode dentro de mim exatamente em dois clássicos
3: decisivos de campeonatos estaduais. Então é você, sem trocadilho e fome aqui, o Remo e Paysandu sacode o mangueirão, né, Guilherme? Sacode, sacode o mangueirão. Sacode,
1: é, sacode <risos> balança e estremece.
3: Ale, você, você que é o mais novo de todos nós aqui, e, Ale? e aí, você, Ale?
1: Ah, eu vou ser um pouquinho contra os estaduais no formato que ele é. Porque me parece assim, ó. É, quando a gente lembra de alguma coisa que foi muito legal no passado, é que nem uma namorada antiga, né? Pô, quando a gente tinha 18 anos, aquela namorada era a maior gatinha, E a gente encontra ela depois de muito tempo. Se ela não se cuidou, ela não vai estar tá tão gatinha assim, ela não vai estar tá tão bonita. Eu acho que o mundo Ei, mudou. É, Ela também vai olhar
5: pra gente e vai falar que puta bagulho, hein?
1: É, para quem não se cuidou, vai falar a mesma coisa, vai falar a mesma coisa. Mas aí o torcedor está sendo reciclado, não é? Ele, tipo, o campeonato continua o mesmo. O torcedor está tá sendo reciclado. Então, não é o mesmo namorado dos anos 60, dos anos 70, né? É o, é o namorado jovem que está ali que quer um campeonato atraente para ele. Então, eu acho que no formato que está hoje com muitas rodadas, começa muito cedo, muito perto da volta das férias, para dar tempo de fazer 20 jogos, enfim, eu acho que não funciona mais, porque o mundo mudou e a importância do Campeonato Brasileiro, que leva a outras competições, premiações, é muito maior. O Campeonato Estadual tem uma premiação menor, não leva a lugar nenhum, para os times grandes... É, apenas serve ali para ou machucar ou derrubar o treinador, né? Eu acho que tem que ter uma outra importância para o campeonato paulista, no caso o estadual. Para os times pequenos, pode ser a sobrevivência. o jogador que está no time pequeno, pode ser né, catapultado para um time maior catapultado na carreira dele, não estou falando para terminar com o campeonato estadual acho muito legal pela rivalidade acho muito legal né, porque tem um histórico realmente só que tem que ser alterado, não dá para jogar dessa forma, prejudicando os clubes e prejudicando principalmente o espetáculo né? porque você torna um campeonato pouco atraente, ele só fica legal no mata-mata, só fica legal nos finais o resto é uma exceção de linguiça você sabe, quem vai se classificar O campeonato paulista por exemplo, você pode ter mais pontos no seu grupo, né, para tentar caber tantos jogos em pouco espaço de tempo. O Campeonato Estadual tem que ser atraente, curto, rápido e para ser legal, para continuar tendo importância no calendário brasileiro. Amigo Ciro, muito
2: te admiro, meu chapéu te tiro, muito humildemente. Minha petiza, agradece a camisa que me deste a guisa de gentil presente. quero negro, um pano rubro negro... É presente de grego, não de um bom irmão Nós separados nas arquibancadas Temos sido tão chegados na desolação Amigo velho, amei o teu conselho Amei o teu vermelho que é de tanto ardor Mas que verde que te quero ver Já é bom pra que vai ter de ser bom soltedor Pintei de branco teu preto, ficando completo O um jogo de cor, virei o listrado do peito e Nasceu desse jeito, um outro tricolor
0: Dois ou oh, um... Três craques. Só pode escolher um. Quem jogou mais? Na segunda metade da década de 80, nos domingos de manhã, quase todas as TVs estavam sintonizadas no campeonato italiano. Os melhores jogadores do mundo jogavam no cálcio da velha bota. Três trios se destacavam. O brasileiro do Napoli com Maradona, careca e alemão. O holandês, do Milan, com Van Basten, Gullit e Heikardt. O alemão com Matheus, Klisman e Brem. Difícil escolher um? Vamos tentar? É, eu, eu, vou ser, eu vou ser bem do contra.
1: Assim, eu sei que o Maradona foi espetacular jogador. O careca foi um incrível centroavante. Mas acho, mas acho assim... É, pelo que eu vi jogar em pouco tempo, assim, o Van Basten foi fantástico também, e teve uma lesão muito ruim. É, o Gullit também foi um jogador espetacular. Eu tenho um pouco de bica do Maradona, sabe? Eu acho que pela questão assim de, de, de doping que ele teve, eu acho que ele se dopava há muito tempo, então ele não jogou limpo há muito tempo. Então ele foi muito contra as regras, desde que ele aparece. Ah, claro, foi um jogador espetacular para o cenário mundial, para a Argentina, enfim mas eu tenho um pouquinho de ranço nessa questão. Assim. Eu acho que ele, é, ele não jogou limpo, então me deixa com o pé atrás. Eu prefiro um trio, né, esse trio do Milan, que eu acho que foi é, atraente aos olhos né, nesses anos 90, para assistir. Claro que quando a gente está assistindo, né, a gente quer torcer muito pelos brasileiros. né, E o um trio que você tem careca e alemão, isso faz a gente, né, o coração brasileiro, torcer mais para eles. Mas a é, Cara, eu tenho essa bia do Maradona isso não vai mudar tão cedo assim. Não, não vou ser tão convencido assim com facilidade. Por isso, prefiro o trio do
5: Eu fico com o trio do Napoli só pelo Maradona, que acho que acho que é um jogador igual a ele, cara. E, e eu considero o Van Basten, o Van Basten é uma espécie de, de Reinaldo da Europa. Era um cara espetacular como, como o nosso rei Reinaldo do, do Atlético, mas muito cedo ficou, ficou sem condições de, de jogar na sua plenitude, entendeu?
1: Os alemães
5: jogam aquela coisa que joga na Alemanha,
3: entendeu? Eles vão, jogam, ganham. É o que dizem, né, Turico? É parecida com, com futebol, parecida com futebol, mas não é futebol. E ganham né?
6: Eu vou e dizer ganho, uma coisa
3: é. Eu vou dizer uma no... coisa, é, entre, entre o trio argentino-brasileiro e, 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 o, e o holandês, eu tô mais ou menos como o Alê. É, inclusive eles ganharam mais títulos, mas isso também não... não é, era um trio espetacular, e o Van Basten, o, o Van Basten eu não sei, ele, entre ele, o Careca, Ronaldo, tá entre os maiores, sabe, Camisa 9. Então eu vou ficar, como o Mauro Betting esteve com a gente aqui e ele falou uma coisa que eu vou guardar para sempre, por um cromossomo eu vou do, do, do trio holandês. Eu fico com o, o, o trio
4: argentino-brasileiro, eu acho que o que foi feito no Napoli né, naquela altura, que era um time mediano, né, e acabou explodindo. Claro, o Milan foi bicampeão europeu e tudo mais com, com, com essa equipe, com, com esse trio, mas acho que essa subida de patamar do Napoli, ela me faz, traz à minha mente muito mais lembranças do que Maradona, Careca e Alemão representaram para o futebol. E aí tem também esse lado do torcedor, sem dúvida. E concordo que ver o Maradona jogar foi um privilégio sem dúvida alguma, independentemente do, do que aconteceu Concordo. fora.
5: Concordo. Assim, manda para mim que eu devolvo com firma reconhecida. E, e só ver é o Maradona coisa... jogar é ter visto o Maradona jogar na sua plenitude é um, foi um privilégio mesmo, foi uma coisa que é para sempre para contar para os netos que eles te chamarem de mentiroso.
3: Mas eu ó, só para terminar a respeito do, do, da minha escolha, o Gullit e o Haickert. O Haickert foi um daqueles volantes que pode ser colocado em qualquer em qualquer seleção de volantes do mundo. E o Gullit era um atacante espetacular, forte, técnico. Então é por isso que eu tô, tô escolhendo os holandeses. E deixa
5: eu só falar uma coisinha sobre o Maradona aqui. Sobre o negócio dele se drogar Ninguém Enfia o nariz Numa montanha de cocaína E vai jogar bola Porque vai cair morto dentro de campo Só se ele se dopava de outra maneira
1: é, Mas ele mas jogou a coca de 94 dopado cocaína, de outra maneira É a
5: medicina que diz a, a, a cocaína não, não melhora o teu rendimento, entendeu, dentro de
3: campo 94 ele jogou dopado né, o Tonico, então também acho que ele não tem muita, ele não tem muita defesa enfim, ele foi jogador 94
5: é a história é outra, né é. 94 tem é, é, precisavam de uma grande atração para a Copa nos Estados Unidos e falaram para ele ó, oh, emagrece, coisa e tal e ele começou a Tomar remédio para emagrecer. Todo remédio para emagrecer. Quase todo. Não sei. Não sou médico. Não sou farmacêutico. tem negócio topante. Eu, eu defendo o Maradona. Eu, eu, eu li o livro dele. Eu sei que ele não é nenhum inocente. Nenhum anjinho. Sabe? Mas... Entre o Maradona... E... Os Cartolas... Eu mil vezes... Fico com
3: Maradona. Comparou um parou aí, Partonico. Maradona ou Avelanche? Quem você escolhe? Porra! Maradona?
5: <risos>
3: encerrar mil o,
5: vezes, quadro, encerrar mil o vezes, de quem? A pergunta é assim, ó. De quem você compraria uma bicicleta usada? Do Maradona ou do Avelanche? <risos>
0: Cante, uma linda no céu. Bola no canto A música do futebol Com Ailton Amalfi Amigos, no Bola no
3: canto de hoje Um samba choro Do compositor paulista Vital Mancini Cantado pelo carioquíssimo Pedro Miranda É a história de um jogo no terrão Em que o pau quebra e no fim todo mundo se entende. Zum Zum foi gravado em 2017 com o um arranjo de Edmilson Capelupi, nos sopros é, Neylor Proveta, Silvinho Mazuca no baixo, Edmilson Capelupi no violão, Mike Oliveira no bandolim e Léo Rodrigues na percussão. Então vamos ouvir Zum Zum do Grupo Perímetro Urbano Composição. De Vital Mancini, cantado por Pedro Miranda, no Bola no Canto de hoje.
2: Era domingo de céu, ensolarado, o campo sem gramado, antes da macarronada. Tava lotado, feito uma cadeia, também quando é de graça tem injeção na veia. É a sensação do galo Por muitos considerado o time a ser batido Pra celebrar seu jubileu de prata Botou no jogo a taça no amistoso no domingo Nas quatro linhas pintadas de cal Junto ao círculo central O um time reunido A multidão, o clima incendeia zum, zum no terrão É a massa de chuteiras Morde o espeto de filé mial. Quando vejo que afinal Chegou o inimigo Embarcaram de uma van lotada Com a gana de quem busca um prato de comida E o um time de valentes Logo no Paroímpas já saiu na frente Jogando em casa, Franco, favorito Há mais de 30 jogos, se mantinha invicto Goleiro largo, defesa intrépida Meio de campo, um rolo compressor Briga na área, o vulgo Zé Caveira Veio dom de ser goleador Incontinente um ao suar do apito Jogo meia de taquito Põe a bola em movimento Mas em meados do primeiro tempo Já se via o zum zum em palcos de aranha Aproveitando um tiro de escanteio E ponta de goleio É bola na caçapa 1 um a 0 para o time visitante, apitador e ajudante, caçados a tapa. Tem a turma, tu deixa disso. Puseram panos quentes no rebuliço. Novo juiz tentava a melhor sorte. Disputava o zoom, jogo de vida ou morte. O treinador sacava três do time. Era o empate, o resultado o salvador. No tiro longo morri. O artilheiro, ludibrio, arqueiro. Estava lá o segundo gol. Fechou o tempo, virou meretrício. Vem vão adversário tento armistício E eu olhando tanta coisa que voava Cheguei até pensar que estava na faixa de Gaza E o conflito parecia não ter fim Corri o adversário mais do que notícia ruim Um contingente militar assume Pra botar ordem a moral os bons costumes Só teve trégua quando o pagode tocou E o um jogo no domingo ensolarado terminou um contingente militar assume para botar ordem, a moral, os bons costumes Só teve trégua quando um pagode tocou o um jogo no domingo ensolarado terminou
3: Ainda bem que tudo acabou bem, né? Com um pagode e um churrasco, um jogo no terrão sempre acaba bem
2: Será queimada a semente O amor Será eterno novamente
0: Franguinho retrô com Tonico Duarte A crônica sem censura
5: Um domingo, 26, morreu o arcebispo anglicano Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz pelo papel que desempenhou na luta contra o Apartheid, o regime racista que regeu a África do Sul até 1994. Ele foi tão importante nessa trincheira quanto o presidente Nelson Mandela. Se fossem brasileiros, Tutu e Mandela certamente teriam nascido em Santos só para torcer pela portuguesa santista e fazer parte da turma dos termosos. Então, senta que lá vem a história. Saibam vocês que a gloriosa portuguesinha foi a primeira associação esportiva do mundo a boicotar o Apartheid. Você ouviu direito, do mundo. Em 1959, quando o futebol brasileiro era um produto atraente, lá se foi a Briosa pela África. Foi e voltou de navio, 15 jogos, 15 vitórias e a merecida fita azul. Mas o triunfo mais heróico da história da Lusa Santista foi numa partida que nem chegou a acontecer na cidade do Cabo, África do Sul. Já na chegada, houve problemas com a entrada no país de jogadores não brancos, pelos padrões vigentes. Não brancos, é um eufemismo. O governo brasileiro foi informado. Ressalve-se, na época, o Itamaraty era uma referência internacional de diplomacia. Não lugar de insanos que se orgulham de terem transformado o país num párea internacional. Contornado o primeiro obstáculo, já com as equipes nos vestiários, chega um funcionário sul-africano com a ordem definitiva. Em campo, só atletas brancos. Numa rápida reunião movida a choque e a raiva, os brasileiros decidiram ou jogam todos ou não joga ninguém. Ao mesmo tempo, chegava um telegrama do Itamaraty, dizendo que a partida deveria ser cancelada. Assim, a portuguesinha não jogou, mas ganhou de goleada. E inaugurou a era do banimento dos sul-africanos racistas das grandes competições. Fica aqui uma sugestão para os meus amigos torcedores da Briosa, e não são poucos. Que se coloque junto ao distintivo da gloriosa Associação Atlética Portuguesa uma frase do arcebispo Desmond Tutu. Razão desse texto: Se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor.
2: As pessoas que eu Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botequim E eu
5: arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim
0: Franguinho Repórter uma entrevista à Chapa Quente. Em 2021 passou pela chapa quente gente importante com muita coisa a dizer. Vamos para mais uma retrospectiva com a língua sempre afiada do Franguinho Repórter. Pergunta de Wagner Vilaron para o professor Pasquale.
6: Professor Pasquale, o senhor sempre deixou muito claro a sua paixão pelo futebol, especialmente pelo Juventus. No último dia 13 de julho, a Rua Javari completou 80 anos. Quais são as suas principais memórias daquele estádio?
4: Eu comecei a frequentar a Rua Javari nos anos 60... Ah, em 1964
7: eu tinha 9 anos eu morava a pouco mais de um quilômetro da rua Javari e escapava de casa para ir ver o
4: Juventus as lembranças são muitas eu vi Pelé jogar na rua Javari é... não naquele famoso jogo de 59 que foi 4 a 0 para o Santos mas eu vi Pelé na Javari, salvo engano, em três ocasiões e, por incrível que pareça, nas três, o Santos ganhou de 4 a 0.
0: Pergunta de Quartarolo para Zenon. Ô, meu amigo Zenon,
5: que bom falar com você novamente aqui no Franguinho. Olha, em 78, você estava voando. Você se sentiu injustiçado pelo Cláudio Coutinho na Copa da Argentina?
4: Eu não. Eu não, não me sinto injustiçado de não ter participado da Copa de 78. Eu acho que o de sim, poderia ter ido nessa Copa de 78, porque ele já era considerado fora do comum, fora de série, craque, excepcional. Eu praticamente 78 foi quando eu apareci. Né, com maior força Para o futebol brasileiro Sendo campeão brasileiro Tanto é que eu fui para Copa América de
0: 79 né? Que eu fui convocado
3: para a Copa América de 79
0: A pergunta de Amalfi Para Dario O Rei Dadá
3: Dario, apresentei você aqui no nosso franguinho. Como foi a convivência com aquelas Feras todas Na campanha do Trin 70 Conta pra gente os bastidores
7: Quero elogiar o comandante
4: Zagallo que colocou os jogadores, mais ou menos, com né, um, jogadores que jogavam nos seus clubes, que tinha, assim, uma amizade maior, e depois ele foi envolvendo,
1: trocando jogadores de quarto, e com isso a amizade foi total.
0: Pergunta de Savoia para Gerson Conrad. Ô, meu querido
3: Gerson, como é bom te ouvir, Eduardo Savoia falando. Explica pra
7: gente o nome do grupo, por que secos e molhados? Tô
6: curioso, viu? Essa é a tal pergunta que jamais se calará, né? Explicar a razão ou o que significava secos e molhados. Na verdade não explicação. Ocorre que João Ricardo, que foi o mentor desse grupo, ele, na época, era jornalista, trabalhava para os diários associados e tirou, acho que, 15 dias de férias. E em Caraguatatuba, ele, passeando numa tarde pela areia, percebeu um casebre abandonado com uma placa que balançava com a ventania, que lá é muito comum não é? de acontecer. E nessa placa, chegando mais perto, está descrito armazém de secos e molhados. Ele achou o nome muito sugestivo, dado que, a nossa propósito, né, que o nosso propósito de, de, de trazer coisas para o, o cenário artístico era repleto de variedades, assim como... Um, os produtos são expostos ou vendidos numa casa de secos e molhados.
0: Pergunta de Vilaron para Rubens Minelli.
6: Seu Rubens, Wagner Vilaron, na final de 77 entre Atlético e São Paulo, o senhor deu um golpe de mestre. Muita gente considerou assim, pelo menos. Né? O Serginho estava suspenso, o Reinaldo também. Circularam rumores que o Reinaldo ia jogar. Enfim, aquela briga de bastidor. O senhor botou o Serginho no avião e foi para Belo Horizonte para dar aquela despistada. Enfim, como é que o senhor teve essa ideia de fazer toda essa confusão na véspera do jogo?
8: Nós nos concentramos como de, de, só ia é acontecer em Belo Horizonte. Quando nós íamos jogar contra o Atlético, nos foi cedida a concentração do Atlético. Então, nós fomos três, três dias antes, nós fomos para lá. E chegou lá a imprensa dizia que o Reinaldo ia jogar. Isso começou a incomodar o pessoal, os meus jogadores. Começaram a discutir esse assunto. Aí nós estávamos organizando uma comissão técnica, nós atrás aí, pô, ter uma solução aqui. Vamos trazer o Serginho para cá, de contraveneno. Aí eu telefonei pro doutor Henri Aydar, e a doutor Henri falou, pô, mas ele não vai poder jogar. Eu falei, doutor, mas me manda ele assim, para cá. Aí o ator procurou, o Serginho não achou, procurou o Muricy, que às vezes andavam juntos. O Muricy achou o Serginho, meteu o Serginho no avião e o Serginho chegou. Quando o Serginho chegou, o Mário e o Juliato foi buscá-lo no aeroporto para que não falasse nada, só respondesse com um, 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 um sorriso amarelo. Ela falou, você vai jogar? Você fala assim, é, é, é. Vai jogar. Né? E aí foi. Isso se prolongou durante o, o sábado, no domingo, até antes do jogo. E a, a ponto de o Serginho trocar de roupa no vestiário, né? como se fosse. Estava aquecendo para entrar para jogar. Isso tudo foi bem ardiloso e deu sorte, porque nós conseguimos ganhar o título brasileiro. No Mineirão, Existe uma intercomunicação de, de, de vestiário para vestiário. Então o que acontecia era o seguinte, o Serginho trocando de roupa, o pessoal de, 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 da imprensa vendo, te, telefonando para lá para avisar. Mas vai jogar o Serginho, vai jogar, então. Então o vai também, também o, o, o Reinaldo vai jogar também, Tá isso aqui. A gente e já estava escalado lá o, o centroavante que ia jogar o jogo. Aí então troca fulano, troca Sardinha, troca, troca o Reinaldo, tá, lá no vestiário dele, aí não, não eu sabia que ele não ia jogar mesmo. Né? E, e aí, isso influenciou psicologicamente o jogador que jogou, não jogou nada, centroavante. Depois foi substituído por um outro que entrou, também não jogou
0: nada e isso fez com que a gente ganhasse o jogo. Pergunta de Paulo Predela para Moisés da Rocha. Moisés, Paulinho, como é que vai? Tudo tranquilo. Me diga uma coisa, samba e futebol é um bom casamento? da liga?
7: Samba e futebol dá uma liga muito fantástica, porque você veja bem as escolas de samba, a maioria das escolas de samba... Tem, por tradição, a sua origem sempre numa batucada beira de campo. Você vai pegar o Faísca de Ouro aqui da, da, da Pompeia, por exemplo, hoje a Águia de Ouro, a Nenê de Vila Matilde. Começa com a Roda de Tiririca, mas com Roda de Samba também, com o time de futebol. Sempre na história do samba tem sempre um time de futebol, de várzea principalmente, dando início às festanças, à brincadeira, à reunião de homens e mulheres também, né? Desde lá dos anos 40, 50, por aí... Essa é a história sempre do samba, principalmente o samba de São Paulo. Tem sempre um início com samba e futebol. E a gente vai ver aí também que a ligação com as, os jogadores de seleção, essa coisa toda, tem sempre alguém tocando instrumento, vários uh, sambistas. E, aliás, na minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer muitos, eh, muitos jogadores de futebol ligados no samba, sempre preocupados com o samba da melhor qualidade. Podia citar aqui um monte de gente, César Maluco, que militava da Camisa Verde e Branco e era palmeirense, né? E o pessoal do Camisa é tudo corintiano. Mas César Maluco, você vai encontrar grandes samba, Basílio, o pé de anjo, o verdadeiro pé de anjo, o. Nossa, muita gente. O Wilsinho da Portuguesa, Badeco, até o Cruz da Esperança, até hoje. Você vai na periferia, você vai encontrar o samba. O samba está sempre firme, sempre presente da Liga, e muito bem, Liga de Aço.
0: Pergunta de Daniel Moreira Dias para o maestro João Carlos Martins.
7: Maestro João Carlos, o que te dá mais prazer? Ouvir um prelúdio de bar ou assistir a um grande jogo de futebol? Diz pra gente.
2: Evidentemente que o maior prazer
5: da minha vida é ouvir um prelúdio de bar. Mas assistir a um grande jogo de futebol eu consigo ver a arte em certos jogadores, como no caso de Pelé, Messi, Maradona. Então, o futebol também me dá muito prazer de
2: assistir. Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Fico sem jeito calado, ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar, e eu não sei
0: Quem pede, tem preferência Quem não chora, não ama Alô, seu Paulo Skaffi
5: Alô, seu Paulo, escafe! Não se escafeda! Nós vamos aí na Fiesp... Expor os nossos planos para 2022! Vocês serão parceiros do franguinho! Aproveitamos e vamos vender aquele pato ridículo! E vamos ficar com a grana! Tá bom? Então... Até mais! Andar com fé eu vou, café oh, não
2: costuma falhar. Andar com fé
0: Última volta do Ponteiro No ano que vem tem a Copa do Mundo no Catar. Pela primeira vez no Oriente Médio e no fim do ano. O Brasil é favorito. Quais as chances da seleção de Tite conquistar o Hexa? Inspirados pelas narrações históricas das cinco conquistas, o que podemos esperar do time de Neymar e companhia no caminho até a final em 18 de dezembro de 2022, no estádio Vai
5: ...emendou de primeira empatada para Zito. Zito
0: vai evoluir.
4: Passa agora pela linha de centro. Arrige, espera a bola na direita. Recebe. Vai tentar a infiltração. Acompanha agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área. Tenta a finta, vai cruzar, na boca do gol! Gol de Vavá para o Brasil! Desempatada a partida no estádio de Sauna! Fica espetacular, foi sobre Atchum, foi sobre Parley, triplou ambos, foi na linha de fundo, cruzou
5: para a boca do gol, entrou o Favá fulminante.
4: A Copa de 1958, eu, a verdade, acompanhei, digamos assim, como história, né, que eu sou de 1959, né, então é bom, é bom deixar esse registro e então, tal. Na verdade, a história, aquela conquista, aquele menino que encantou o mundo com, com o seu futebol, o surgimento do Rei Pelé, e, e isso nos colocou, na verdade, num patamar superior do futebol mundial. E a, a conquista da Copa de 58 realmente é, recuperou a autoestima do, do Torcedor brasileiro depois do, do que aconteceu com o Baracanácio de 1950.
5: Com relação... e aquilo atira aí no fundo, o que aconteceu foi o que acabou com o complexo de vira-lata, né? Pronto, exatamente. Então, hum, nem a... acabou com o complexo de vira-lata. Aquele time de 58 é, na minha opinião, ah, na minha opinião, a melhor seleção brasileira de todos os pontos. Se aquele time de 58 ah, pega o time de 70, um jogo hipotético que eu sempre sonho, ia dar um sacode aiá no time de 70, que, pelo amor de Deus, viu? eu imagino o Garnincha partindo com a bola dominada para cima do Heraldo. Ia fazer, e
4: acontecer.
5: Nossa. Agora, projetando
4: para 2022 eu diria que, que o, o, o Brasil ele, ele fica de alguma forma ainda inserido como uma seleção que pode buscar o título, pode conquistar a, a Copa mas no meu entendimento diminuiu essa potencialidade brasileira nos últimos anos eu imagino aí a, a seleção francesa com um pouco mais de, de crédito de favoritismo para esta conquista, mas não descarto o Brasil de, de surpreender e, e levantar o caneco. Agora, acho que precisa melhorar bastante, precisa sair desse futebol pragmático e apresentar algum outro caminho, algum atalho para a gente ter um, um, um futebol mais convincente e temos um. Inventar outro. alguma coisa. Concordo O complementar do encontro, bola na metade da cancha. Alcança Zosmitá, Zito. Zito foge. Lançou para Marildo. A jogada é boa. Vai serrando Marildo, Invade a área. Passou por Tiche. Atenção, centro. Entrou Zito. Tenta gol do Brasil. Gol do Brasil. Gol de Zito na cabeçada.
1: Quando eu penso em 62, eu penso na estatística, né? É primeiro que seria a, a grande Copa de Pelé e Garrincha e virou a, a Copa de Garrincha e Amarildo, né? E, e, e traz uma lembrança muito boa, que pode refletir na questão de 2022, não querendo comparar Neymar a Pelé, mas a, a existência do plano B e o plano B ser tão bom quanto o plano A, né? Parece que a gente não tem essa questão do plano B bem exposta para o torcedor, né? Que a seleção de 62... Né, vinha de um campeonato mundial conquistado, como o Tonico bem disse, eu acho que talvez a seleção de maiores talentos de todos os tempos reunidos, né, e, e vai para 62 e consegue ganhar a Copa sem o seu principal jogador, né, que tinha encantado o mundo em 58, e quem encanta o mundo em 62 é, é, é o né, e se torna a Copa do Mundo. Garrinche. Acho que esse espelho né, de 62 para refletir em 2022, essa questão assim, a gente não vê condições de uma seleção brasileira vencer de novo né, na próxima Copa do Mundo, se o Neymar não tiver 100%. E o Neymar vive aí um calvário de sempre estar machucado em véspera de Copa do Mundo. É, 14 ele se machucou na Copa mas 18 se machucou antes e agora também tá machucado antes e a gente não vislumbra uma possibilidade como a de 62 de, de algum outro jogador ser tão brilhante, ser tão decisivo como for, né Garrincha ah, mas ele deve aparecer
5: em algum carnaval aí
1: ah, não, aí, aí para isso ele não vai estar machucado, com certeza.
5: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a peraça Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga atirou Gol! gol! Em 70, quem armou a estrutura daquele time foi o João Saldanha. Né? Era um, uma época tenebrosa aqui, politicamente, no Brasil. A seleção saiu daqui desacreditada. E, geralmente, quando a seleção sai desacreditada, ela surpreende. E... Mas o Zagallo teve o mérito de... De não mexer muito ali Ele fez do, do jeito dele Botou o Rivelino pela esquerda Rivelino não, não podia ficar fora daquele time O ponta do Saldanha era o Edu ah, Mexeu na defesa Recuou o Wilson Piazza Mas era um time massa e tinha o Gerson no meio de campo, né, cara? E o Pelé querendo provar para todo mundo que não tinha acabado. E mostrou, né? Mostrou. Então, é isso. E eu acho que esse time aí do, do, do Tite, eu não boto muita fé nesse pessoal, viu? eu acho que eles estão com a cabeça em, em outro mundo, não estão com a cabeça numa Copa do Mundo.
4: Oh, 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 oh. Não corre, não quer jogar e não quer nada com o um jogo. A sorte na testa é vale em profundidade para Bebeto.
5: E vazio a grande área do Romário para o gol.
3: Foi a Copa mais feia já ganha pelo Brasil, e eu concordo. O time foi lá para se defender e não tomar gol e ganhou. Como, como o Alê falou, foi a Copa de Bebeto e Romário, né? E, e Dunga e Mauro Silva, comparado com Serezo Falcão, Sócrates e Zico. É. Dunga, Mauro Silvazinho e Mazinho, perto de Serezo Falcão, Sócrates e Zico, é, uma, é um escárnio. Então foi uma Copa que. que que foi, o Brasil foi lá para não tomar gol e ganhar de 1 a 0 e ganhou. Enfim, agora para 2022, o Brasil tem chance, tem um bom time, é, só que tem adversários fortíssimos: a França, é, a Itália sempre a Itália, a Inglaterra que nunca vira. Se o Brasil conseguir é, se livrar do, do, do fantasma das quartas de final, semifinal e final, aí é outra história, o, o ânimo aumenta, enfim e se o Tite colocar os caras certos eu acho que eu adoraria ver o Tite colocar o time num 4-3-3 daquele de antigamente, com, num ataque com, né, com Neymar Vinícius Júnior e, e talvez Firmino, ou esse Matheus Cunha um time assim, 4-3-3 duvido que ele vá fazer isso eu acho que tem chance sim não, não é favorito como muitas vezes já chegou, mas tem chance sim mas eu adoraria ver o Tite colocar o time num 4-3-3. Duvido que ele vá fazer isso.
4: E vem Brasil, vem com Cláudio. Tocou pra Rivaldo, pra Ronaldo. Entrou, bateu
5: e gol! E que golaço!
7: Brasil!
4: Brasil! Ele dominou e do mundo. Bom, sobre 2002, eu acho que acabou sendo um, um resgate efetivo do futebol brasileiro. Depois daquela conquista da Copa mais feia do mundo, né? ou da conquista uh, mais contestada do futebol brasileiro em uma Copa do Mundo, em 2002. O futebol exibido foi um futebol mais qualificado, mais plástico, mais bonito. E na decisão contra a Alemanha, a seleção brasileira mostrou, além de tudo isso, uma objetividade extraordinária. Então, a conquista da Copa de 2002 resgatou aquela característica do futebol exibição, do, do futebol gostoso de ver aquele futebol que encantava o mundo. E o que a gente gostaria de ter em 2022 era o Brasil apresentando um futebol também com, com mais qualidade. Não, não apenas... A gente sabe que hoje tem o aspecto tático, esse aspecto físico, que os dois se sobrepõem, a, muitas vezes, à qualidade técnica, mas o Brasil pode, sem dúvida, apresentar algo menos previsível do que vem apresentando nos últimos anos, penso eu.
5: Olha, deixa eu só acrescentar uma coisinha. O futebol ele é marcado por algumas injustiças históricas, né? Uma delas é você ter visto Dunga levantar uma Copa do Mundo e o Sócrates, o Zico e o Falcão voltarem para casa de mão abanando.
3: Isso é terrível pra mim. E o Dunga xingou a taça, né? Ele, ele xingou a taça, ele falou um puta de um palavrão, ele xingou a taça como tivesse. Falou, vindo. É. Não merecia, falou, não, merecia
5: é um médio, um não merecia jogador é. de Médio, jogador de médio para medíocre. Hum. E, e rancoroso, né? Rancoroso. E rancoroso, é. Tchau, Dunga.
0: Chegamos ao final de mais um franguinho último deste ano, amigos. É, através do Instagram, do Facebook, você sempre acompanhando, compartilhando com os amigos, continue fazendo isso. E claro, acompanhe também o Franguinho, toda sexta-feira, a partir das 20 horas na Bravo Web Rádio. E a reapresentação acontece na Bravo, toda terça-feira. Às 21 horas, você está convidado a compartilhar e espalhar para os seus amigos. Um grande ano de 2022 para todos vocês com muitas realizações. Abraço, feliz 2022!